0: de westeros a una lejana galaxia desde los tribunales de chihol o la julka a las peleas de cobra kai bienvenidos a un nuevo episodio de monjes fanáticos En esta ocasión un programa especial sobre las series más vistas, más comentadas del último mes, para que puedan ver y seguir nuestros fanáticos. Bienvenidos. Estamos al aire, Tulio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Bien así de improviso porque acabo de pillar a los monjes bien de golpe a Don Meteoro y Don Nicole que nos acompañan este viernes, así que viernes en Santiago, por supuesto, cuando escuchen obviamente en Spotify el podcast. Muchas gracias por todos los seguidores. Las escuchas posteriores han sido muy, muy altas, así que les damos muchas gracias con, con respecto a eso. Hemos tenido poquito en vivo, pero las escuchas posteriores han habido hartos, hartos escuchas y hartos comentarios. Así que muchas gracias. ¿Cómo está? Vamos a partir esta vez por Don Icónico, porque siempre partimos con la estrella Meteoro, pero esta vez con Don Icónico.
1: Nos vamos a guardar la estrella para el final. Muy <risa> buenas noches a todos los que nos siguen en el podcast de Monje Fanático. Y sí, una gran responsabilidad, tenemos hartos seguidores, así que no podemos guatear, como decimos acá en Chile.
0: Y Don Meteoro, ¿Cómo está?
2: Mis queridos roedores del norte, mis ratitas del sur y marsupiales al otro lado del pacífico porque estaba viendo fútbol australiano hace poco. Un gran saludo de norte a sur para monje, de parte de monjes fanáticos, eh, como todos los viernes, horario de Chile en la noche, partimos esta vez. Nos vamos a centrar a ver tele, claro que es un dicho muy antiguo porque ya lo que hacemos ahora es ver series en streaming por todos los servicios que pagamos. Así que vamos a dar nuestra... Muy culta y informada opinión sobre las series que están en el momento que estamos viendo en realidad No, no tenemos preferida, vamos picoteando entre una y otra la, Entre la más progre a la menos progre, la más maraca a la menos maraca Ahí vamos a ir conversando a poco ¿Qué fue lo que nos gustó? ¿Qué fue lo que no nos gustó? ¿Qué es lo que es basura? ¿Y qué es lo que no? Esta noche y que todo lo que nos puede estar entregando, todos los servicios de streaming que tenemos desde el HBO Max hasta ese antro el LGTB que Amazon. Yeah. <risa> Así que vamos de inmediato. Diga, Jovito, usted, usted sigue la pauta. Usted sabe que yo soy es
0: Sí, no, vamos. Hoy día estamos de conversa bien libre. Si ustedes nos quieren sugerir una serie que, que, que se nos salte y todo, totalmente abierto a, a referirla. Y vamos a enfocarnos principalmente eh, al... Listado que tuvo en septiembre IMDB con respecto a las series más famosas o más de moda que pudieran estar. Eso no significa buenas, significa que tuvo una buena cantidad de, de visualizaciones y estuvo más en la palestra, en los comentarios de la, de la web, por supuesto, porque hay algunas que están obviamente en emisiones y unos, unas poquitas más antiguas. Saludamos a Eduardo Benítez que nos dice, hola monjes, saludos desde... Saludos de nuevo. Alcanzo a verlos en vivo. Muchas gracias, Eduardo. Uno de nuestros habituales contertulios de participación de los viernes
2: de podcast.
1: De manera, que... ¿tú ¿Me dices con cuál empezamos? No sé si la...
2: Eh, sí. Igual
1: le, le avisamos a nuestros seguidores que esta va a ser una, una especie de versión media experimental. Vamos a hacer más espontáneo, menos pauteado. A ver cómo sí. resulta. Así que... No, quizás no sea tan fluido, pero va a ser más ameno. Y, más, más sí.
0: y saludamos a David Marín también, que nos dice: Hola, monjes, buenas noches. Así que David Marín, que tiene su propio podcast, así que se los recomendamos también, porque obviamente a nosotros nos gusta este tema de los podcasts y sugerir a algunos eh, chicos que van. Eh, interesándose en este, este mundillo y tiene su, sus propias revisiones así que David Marín, así que pueden seguirlo, buscarlo ahí, nos puede compartir el link para nosotros publicitarlo adecuadamente ahí a, a David Marín para quienes quieran seguir sus comentarios de distintas series, él es fanático de Power Ranger, Smallville por ejemplo, así que eh, un gran abrazo según IMDB lo más famoso en septiembre Game of Thrones y ustedes dirán, ¿Game of Thrones, pero,
2: Game of Thrones eh, o la hueá del dragón?
0: No, Game of <risa> Thrones como tal, porque obviamente con el estreno de la hueá del dragón, como dice Meteor, ¿no? está...
2: <risa> que en la,
0: en la serie actual, eh, Game of Thrones tuvo un revival y hay gente que estuvo revisando los capítulos y eso subió las visualizaciones en internet, subió los distintos comentarios y por supuesto que quedó dentro del, de la revisión de septiembre, hasta el 25 de septiembre más o menos, que... Um, que lanzó este, este listado IMDB Como de las series más vistas y más comentadas La serie clásica Que podemos comentarla un poquitito La hemos hablado varias veces Pero en, en líneas generales Es una muy buena adaptación Es una in, a, adaptación interesante Con una muy buena selección De personajes también con cambios menores también dentro de los que son fanáticos del libro, que van a decir, ah, pero no se parece al libro. Sí, para efectos de narrativa, para efectos de simplificarlo, un libro que es bien complejo, aunque el guatón está atrasado y hemos reclamado un montón con respecto a eso, <risa> eh, es una buena serie, salvo la temporada final, en mi caso particular que puedo señalarle. De
2: mierda, Antonio de allá, Palleres de ahí se
0: suma la transmisión. Okay.
2: Esta
1: serie bueno, tiene su propio capítulo para los que les interesa harto el tema, que creo que lo, lo sacamos hace como tres años. Eh, no estuvo exenta de polémica, eh, recordemos que esto se emitió desde el 2011 hasta el 2019. Eh, fueron ocho temporadas, los showrunners David Benioff y D.B. Weiss pasaron de la fama y del prestigio al, al más sordido más olvido y han caído, se le han caído los proyectos, en realidad están muy de capa caída. ¿Y por qué todo esto? Eh, cuando salió esta serie, nadie, o sea, no sé si había alguien que, que pensara que una serie de fantasía de alto presupuesto podía ser un éxito en, en la televisión. Esto fue una gran apuesta de HBO. Eh, recordemos que en esa época que, que habíamos tenido fantasía en televisión puras series de, de bajo presupuesto y no muy buenas Como, no sé, Hércules, China y cosas así Y estos tipos se tiraron con la serie que eh, Aparte del guión, que es muy bueno, la intriga, la violencia y todo eso Tenía un, un nivel de producción muy alto El, Los vestuarios, los efectos especiales Todo era muy de primer nivel Algo eh, muy poco eh, habitual en la televisión en este caso en el, la televisión de la HBO, que por suscripción, y que hoy en día ya es como más común, pero en ese entonces fue una revelación y fue un éxito de taquilla rotundo, o sea, yo me acuerdo que hubo una juego de tronos manía donde mucha gente que ni, nunca se le hubiera pasado por la cabeza ver una serie de fantasía estaban todos muy, muy fanáticos, y pasó lo que dijo Jovito, o sea, el escritor... Eh, no había terminado los libros, J. R. 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 George R. R. Martin, y se entusiasmó con la serie, se involucró en la producción, eh, y al final nunca terminó los libros. Y la serie, la calidad de los guiones empezó a decaer, 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 y la última temporada, hay mucha gente que prefiere ni siquiera recordarla, eso fue una casi un bochorno como terminó esta serie. Eh, ¿Ustedes la vieron?
2: Por supuesto que aquí la vimos. Pues. En realidad, ¿qué, ¿qué persona no vio Games of Thrones? En realidad, incluso hasta la abuela estaban viendo esta cuestión en su niño. Si la verdad era que se sentaban, era como. Aquí hay que decir, por lo menos aquí en Chile, yo no sé, el resto de la Latinoamérica, por favor, que nos están escuchando, tal vez están viendo nuestra transmisión en vivo, nos pueden decir. Pero aquí en Chile hay una tradición también un poco de la familia con la, la televisión nacional, la televisión abierta o de la señal abierta, en el que hubo un tiempo en que siempre. Las series norteamericanas iban en horario prime, o sea, en la, en la noche. Pasaron varias desde el A-Team, conocido por Los Magníficos, Dallas, eh, Dinastía. Eran series dramas o soap óperas que, eran, que pasaban en esa época. Y Game of Thrones, a pesar de ir por la cadena de pago, que era, era HBO, también iba, en un, por lo menos aquí en Chile, yo creo que en Latinoamérica completa, iba en horario prime, que era alrededor de las nueve, las 10 de la noche. Sí, no faltaba, hasta las viejas se sentaban a ver estas weas, se, se, todo el mundo. Y había gente que no tenía prostituta idea de un libro. O sea, es algo más que decía en, la, en, la, en los créditos de la cortina inicial, que estaba basado en la obra de, de George R. R. Martin. Bueno, no, no tenía idea que esto venía de una serie de libros. Sí,
0: hay, en ese tiempo se coló un estudio también. El 95% de la audiencia de Game of Thrones no había leído ni siquiera un libro.
2: Mira. Okay.
1: <risa> los libros son re buenos. ¿eh? Yo se los recomiendo a los sí. que me interese sí. el, la fantasía, qué sé yo. Pero hasta por ahí nomás, porque si bien los libros son súper buenos y tienen mucho más detalle que la serie, eh, están inconclusos. Pues. O sea, la serie tendrá un final malo que no todo el mundo le gusta, pero los libros quedaron, quedamos mucho más atrás en la trama y colgado así prácticamente en la parte más interesante y con cero de expectativa de terminar la historia, porque el se dedica a postear en su blog sobre um, fútbol americano, sobre las convenciones donde viaja por todo el mundo, lo que come.
2: Pero si ya no Pero... lo necesita, o si, o, generalmente los escritores escriben porque necesitan el dinero. Si son como buen artista, son pobres. Ahora pobre, ya el viejo ya lo logró. Ya, ya vendió la huevas así que ahora puede vivir de las regalías porque hay un séquito, huevones <risa> le va a seguir la historia hasta el final de los días y el viejo no necesita escribir. Ahora, le quería pedir a nuestro productor si per, me permite compartir una pantalla o algo con una. estamos hablando aquí en el... ¿Productor,
1: Dale nomás. Antes, antes de compartirlo. No, dale nomás, dale nomás. No, o sea, aquí, aquí no, no
2: tenemos sensura.
0: censura como con el productor anterior.
2: Claro, no, no hay, no hay tan, censura.
1: Eh. Le aprovechamos a dar un saludo al productor anterior que está. Ya lo están bien,
0: Manden correos de apoyo porque nos cuesta convencerlo, está medio está, vivo, está medio reacio a aparecer.
2: Aquí está vivo, es, vivo pero... Sí. Que ya lo pueden ver. Espera, eh, ahí, ahí
0: lo voy a compartir. Ahí, con, el, ahí.
2: con el famoso viejo este, J.R. Martin. Esto fue, esta foto fue en Australia, hace unos años atrás. Eh, yo fui invitado por una amiga que le mando un gran saludo, Daniela, no vamos a decir nada más fue foto la... real, por
0: si acaso, no está foto, foto chupiada, ¿eh? no, no, Foto no real.
2: Es real. <risas> real fue, eh, fuimos a una convención que nos, el viejo este lo invitó a una universidad allá en Melbourne. Y era obviamente, eh, los que querían ir, me pagaban un pequeño fee y podía ir conocer al hombre. Y te, ya ni me acuerdo qué mierda me firmó, de andar perdido por ahí el libro. Bro? Y él me preguntó y él está <ríe> en este momento ¿qué, qué, qué opinaba de los libros. Y la verdad, yo nunca he leído un Game of Thrones, ninguno. <risa> ¿Le <risa> metiste descaradamente? Pagané. Descaradamente. descaradamente le dije, no, le dije la verdad. You know me eh, I came here for the show. Yo vine aquí por el agua de la tele. Y el viejo se cagó en la risa y en ese minuto estaba mirando. Se cagó en la risa porque en realidad no era el único. Creo, creo que el 50% de la gente que había ahí iba por la serie de HBO. Y nadie tenía idea de la hueá de los libros. Pero como el tío, hablando de Game of Thrones, me acordé de este recuerdo, de esta foto, cuando su vio, fue a y conoció todo la, el gusto de conocer a J.R.R. Martin. Así que...
1: Oye, hay una, una anécdota bastante interesante de, de esta serie. Y es que en la época que todavía estábamos esperando el libro anterior, al, o sea, el, el último libro que salió, que es Danza de Dragones. ¿eh? que tuvo que esperar como 10 años que saliera, los fans en ese entonces eh, estaban medio inquietos y alguien dijo como que algo, algo así como que George rr R. Martin no va a escribir ni una cuestión porque está dedicado a otras cosas, lo mismo que decimos acá. Y el que le contestó por internet fue Neil Gaiman. Neil Gaiman que siempre se mete en todas las polémicas, entonces sé, es como le gusta de con agua, sí. Y dijo, George R. R. Martin is not your bitch. O sea, el no es perra, o sea, como que tú no podías exigirle, ¿cachai? Como que. Claro, esto es, obviamente es un, un metacomentario no solamente respecto a George R. Gramati, sino que muchos otros escritores que de repente el fandom se, le, se les tira encima, se les vuelve en contra cuando toman alguna decisión polémica respecto a alguno de sus personajes o se demoran en sacar la, la continuación de los libros. Y claro, muy respetable Neil Gaiman y lo que, tiene, lo que dice tiene mucha razón, pero quizás no debió haberle prestado ropa a George R. R. Martin porque este gallo, yo creo que no se merece que lo, que lo defienda pero bueno, sí que ya saben, el escritor en, en, sí. vida,
0: en el mismo intertanto Stephen King no ha lanzado 10 libros
2: Ver que Stephen King es un viejo ermitaño bro. pero
0: son buenos los libros, los finales de repente guatean el final mismo, Oye. pero el libro en general es bien bueno
1: No comparen. realmente hay escritores que son máquinas de escribir, son súper responsables y yo creo que el escritor sí tiene una responsabilidad con sus fans y es que sí. si tú haces un libro que no es autoconcluyente tú estás Tienes prometiendo que explícitamente que tú lo vas a terminar posteriormente Sí. Y si tú no lo no haces, está faltando el respeto y, y está faltando la relación de confianza Que hay entre un escritor y, un, y sus fans Yo después de esto Le hago el quite en la medida de lo posible A todas las series que no están terminadas Porque es muy frustrante Es un fenómeno bastante, bastante frecuente Ya sea por decisiones de los ejecutivos De los servicios de streaming O los productores, los que ponen la plata Como en este caso el escritor Que no terminan nunca las series Y en realidad es muy frustrante Así que
0: bueno, eso, ya saben. Sí, vamos a los comentarios. Eh, David nos decía, gracias, inspirado por ustedes en relación a su podcast. Lo pueden encontrar en Facebook como el Super Ángel Guerrero. Su último episodio es de Once Upon a Time, Smallville. Eh, las películas o las adaptaciones live action de Disney. Así que también ahí se los recomendamos para que sigan a David y escuchen sus comentarios respecto a eso. Eduardo Benítez nos dice, has dicho que el Game of Thrones, sí, pues así se le dice en el cotidiano, el Game of Thrones, tal cual. La Bere, aprovechamos de saludar nuestra gran Bere, nuestra gran Patreon, que nos dice, buenas. Eduardo Benítez nos decía, para mí que George RR Martin, ahí nos puso JRR, pero es George, es JGRR Martin le hace competencia a los de Tool para el lanzamiento de su último disco, que también llevan años ahí promocionándolo. Saludamos a Gabriel, que nos dice, hola amigos, un gran abrazo a Gabriel, y que nos dice, buenas noches, gente genial. Así que un gran abrazo a Gabriel. Eh, Eduardo Benítez, respecto a la foto de Meteoro, dice, esa foto es cuando Meteoro rechazó a este famoso escritor por ser muy progre, puede decir. Meteoro ah, ah, ah. lo miró y le dijo ¿Sabes por qué no terminas tus libros? Porque eres muy progres, rata <ríe> Nos decía Gabriel Y la Vera nos decía Cuando me enteré que mi mamá veía a God Dejé de verla en automático
2: Oye, no, si, a, mí, a mí me pasó eso Mi mamá se hizo fan de la serie ¿no? Y con eso llegó a los libros ¿no? Ahora está leyendo el de, La serie de ahora de la Guaya del Dragón el Ice and Fire Y el... Y ya, mire, ¿estás leyendo otra de estas, Sí, porque a mí me gusta, pero la serie va muy adelante. No, la serie extra, la... no, si no me interesa. <risa> la serie para acá, la serie para
0: allá. Sí. Así que no, tuvo un rebelde en su, serri, su serie, por supuesto, y ahí no muchos nos pusimos a verla o repitieron algunos capítulos y todo, pero muy, muy buena, el, el final ahí siempre dudoso. Es muy difícil, ahí si hablamos como, como fan regulares, es muy difícil contentar a los fans con respecto al final. Eh, siempre, independiente de la serie, independiente de la calidad, y, y algunas que tienen de repente muy buenos finales para algunos, siempre va a haber alguien disconforme, eso es inevitable, para que lo tengan claro. O que va a, sí. a quedar con gusto a poco y todo, o sea,
1: y bueno, que quede
0: 100% redondita es muy difícil.
1: Igual bueno, no está de más recordar el rumor que surgió en esa época del 2019, que a David Wise y a Benioff le habrían ofrecido, dicen los rumores eh, una pel unas películas de Star Wars, en esa época que estaban anunciando proyectos de Star Wars a diestra y siniestra, y que sería por esto que ellos habían como apurado su salida de Game of Thrones aparte que sumado a una falta de, de ideas y, y corto, estaban cortos de guión y por eso se habría terminado de manera tan abrupta recordemos que la última temporada aparte de ser la menos quería por los fans es la más corta tiene creo que tres capítulos menos
2: y yo creo que los formatos se desgastan ¿no? independiente de cómo es el libro porque los libros, claro, uno los disfruta los lee y todos los demás pero cuando ya es televisión si los guionistas no son capaces de llevar la historia del libro y hacer la entretenida para lo que es el dinamismo de la televisión, de un show de televisión, va a ser desgasta y ahí, la, ahí se empiezan los primeros que se van son los fans más casuales que llegaron ahí por la tele, ¿no? Después ya lo de los libros, los más puristas se empiezan a molestar porque esto no es así, esto no es así. Después vienen los tipos guatón de los Simpsons o como nuestro compañero icónico que se pone a quejar que, que el libro en la página tanto no decía eso. Y ahí es el show se apique.
1: Mire, yo la verdad dejé de ver esta cuestión en la segunda temporada. <risa> no, es buena. Sí, sí. Sí, sí,
0: los capítulos finales medio complicados y todo.
1: Ya, sigamos con la siguiente
0: Next. Sí. la siguiente que señala IMDB es bien conflictiva y que no es otra que Chi Hulk no, se ha colado dentro de IMDB como una de las más vistas y una de las más comentadas, para bien y para mal porque por supuesto hubo eh, review ahí en contra respecto a esta serie eh, protagonizada ahí bueno, es la historia de Jennifer Water eh, y nada que hacer tiene, tiene sus comentarios. No sé si quieren hacer sus comentarios antes que yo haga bueno, los míos. Yo quiero
2: decir algo. Que lo dije programas Pero... atrás. Y se lo dije icónico. Y no me creyó. Programas atrás. Antes que estrenaran Chihuahua. Que la wey a hacer un Ali McBeal de superhéroe. <risa> y todos se rieron de mí. Y es verdad. <risa> es peor que Ali McBeal. Es peor. Porque por último Ali McBeal era relativamente coherente. Pero esta otra wey es un disparate. Yo tengo que decir que la he visto completa, así que puedo hablar con <risa> Es súper una... mala, pero
1: la he visto entera.
2: O de abogada Julka, como dice nuestro amigo en España. Y el... y el primer capítulo, sí. Ya tenía su falla, tenía su dote progresista de la mujer empoderada falsa, toda la wey que queráis, pero eran cosas bien cliché, pero ya. Y el que el, el ponían de payaso al Hulk original para que la weyan contrapose... Pero ya funcionaba. Pero de ahí para adelante ha sido un bote hundiéndose. Así de mala. Los guiones son de, o muy simples o muy tontos. Esa es la verdad. Se basan en lo peor o el, en la peor forma que uno puede concebir el feminismo propiamente. Tal que es el feminismo ridículo. Que, que no, le, no le hace favor a la causa, sino que todo lo contrario. O sea, porque, no, no podéis pensar de que literalmente, como la pobre, esta pobre mujer que se toca ahora se empodera gracias a estos superpoderes, ¿cachai? O sea, antes no era, no era nada, era una rata, pero ahora no, no está empoderada por el tema de que tiene poderes, ¿cachai? De, de Hulk y todas las cosas, pero no los quiere, ya quiere una vida normal y todavía tengo que claro, estar pensando en mil cosas que no me interesan saber, porque como buen hombre no tenía ahí. Pero. Eh, volviendo al tema más de superhéroe La trama es mala eh, El CGI eh, no ha mejorado A través de Yo creo que tal vez el mejor CGI fue el del capítulo 1 Yo creo que ahí le pusieron más platita Y de ahí para abajo tuvieron que estirar El chicle del presupuesto Porque la que el CGI es malo Es malo, o sea, se nota Me recuerda a esos efectos De la época de Jurassic Park eh, Malito Y... Muchos de los capítulos de Chef Hulk se han tenido que parar en base a los cameos. ¿caché? Tal vez uno de los mejores capítulos que hubo fue cuando estuvo Wong, de Doctor Strange. Y no era y él, él fue el bueno que se llevó el capítulo, el peso encima del capítulo. O sea, en sentido, cuando ya tenéis que el artista invitado se está llevando el peso de un capítulo, quiere decir que algo malo está ocurriendo. Ahora, no recuerdo el nombre de la, de la, guionista, de la guionista. Sé que es de Ascendencia Asiática.
1: Pero, la, la creadora
2: es la showrunner es Jessica Gao. Jessica Gao. Jessica Gao no tiene más prostitutidea de superhéroe. Jessica Gao viene de los shows feministas y asociado a temas de la vida cotidiana. Así quiero ser Sex and the City pero no lo logré. Así de ahí viene Jessica Gao. Y cuando le pasaron el guión, la pega para hacer el guión de She-Hulk como no tenía idea de superhéroes, de acción, de combate, ni siquiera de los prostitutas, que es Chica que en los cómics, porque los cómics se ha acostado con Pedro, Juan y Diego. La única hueá que logró hacer fue, voy a hacer un show donde prime la hueá de la abogacía y el poder femenino. para salvar el poto. Y el resultado es lo que estamos viendo todos los jueves en horario prime, cada vez que suben los capítulos los miércoles. a Disney+. Plus. ¿O viernes? Otro miércoles. Otro. Miércoles que suena. Sí, que... No, sé, no sé en
0: cuál termina. Yo he visto hasta el 5. Son 6,
1: mm. se supone. Oye,
0: Jessica,
2: yeah.
1: claro, aparte de todo lo que dijo Meteoro, tiene varios eh, guiones de Ricky Morty. Así como para, para sí. subirle un poquito el pelo, porque Ricky y Morty es una serie que se caracteriza por tener, en mi opinión, buenos guiones. Sí. Pero sí, sigue sí nomás Meteoro. Sí, no la me... vez...
0: Déjame ir con los mensajes para que no se nos vayan quedando atrás. La Beren nos dice, la Holca Y Eduardo Benítez nos dice, yo solo me veo los resúmenes de YouTube, pero She-Hulk es una sitcom que la gente ya espera demasiado de Marvel respecto a eso. Sí, re, totalmente... Eh, eh, de acuerdo con eso. La Vere también nos dice una mujer empoderada perreando hasta el piso, respecto al
2: capítulo 4 parece o 3 que ahí sí, sale... causó mucha controversia ese capítulo. Oh, mucha. Porque o sea, precisamente... Que
1: yo, no, yo no vi el capítulo, ¿por qué fue polémico? Salió con no una especie de
2: baquetonera, trapera. Claro, no, no fue polémica por el baile ahí de que estuviera con el poto hasta abajo, hasta abajo, el agüero. No, o esa guada da lo mismo. El problema es que si tuviste tres capítulos donde estuviste profesando que la weá de la mujer y que no sea cosificada y la güey de, de femenino, para que después en el capítulo cuatro te pongáis como prostituta, weón, bailando con el foto hasta abajo, fue pues como que. ¿Cachai? No, que no. No funciona la weá, no funciona. No, <risa> no.
0: Sí, bueno y ahí Eduardo Benítez colándonos un poco la información de Deadpool 3 que salió esta semana también, dice tan mal anda Marvel que le mostraron los petrodólares a Hugh Jackman para que vuelva a ser Wolverine, Sí en una confirmación ya en unos videos muy graciosos respecto a que eh, en Deadpool 3 Hugh Jackman volvería a lucir el traje de Wolverine así que lo que muchos fanáticos queríamos por supuesto, así que nada que hacer y eh, nos dice en realidad es un orco se parece a los orcos de la película de de Warcraft
1: de, de Warcraft, sí. sí
0: y Eduardo Benítez nos dice Jessica cagao respecto a Jessica cagao esa es Mira, seguro es
2: que es de esto ser el sí. no binario, wey, Mira,
0: <ríe> la, 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 la guionista y la showrunner ya hablaron un poco. La directora es una directora inglesa que también tiene varios premios en relación a hacer eh, comedia. Eh, es, una, es una chica joven, 34 años, eh, británica, mujer también. Yo solo voy a hablar de algo positivo respecto a esto. Eh, lo positivo es que los capítulos son cortos. Y también lo positivo es que creo que son livianos, no son densos, a pesar, a pesar de que nos tratan de vender el feminismo y lo que quieran, pero son livianos, los, no, 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 no se van en la profunda, no se van en la densa, no se van en el, en el discurso tan político. Por supuesto que hay un tema progre detrás, hay un tema feminista detrás, que me parece bien, dentro de todo el personaje femenino, así que está bien, pero eh, como son cortos y livianos, no me, no me ha molestado mucho y, y de hecho yo en un Santiamén, después de no ver nada, me mandé cinco capítulos al hilo.
2: Mira, yo la sigo porque voy a por tema de superhéroe y me interesó y todo, pero es de esas series que las veo por inercia. Y yo sé que estoy viendo mierda. Yo bueno, no, no voy a rescatar nada de aquí. Es probable que Jennifer Water se gane... Water, la amor, Jennifer Water se gane un espacio en alguna formación de los Avengers a futuro. Eh, aunque sea con los 15 minutos de fama. Así como que, para que digan que salió, ¿cachai? Pero no le veo más allá a Chihawk. Es demasiado... El cambio es demasiado drástico del personaje respecto a los... Aquí nos vamos a poner como el guatón de los Simpsons. Es demasiado drástico el cambio respecto al personaje original. El personaje original... Era una mujer empoderada, pero base a uno, a un, en una base eh, mucho más sólida que simplemente decir yo, no, yo, no, yo tengo que aguantar hombres tóxicos todo el día y por favor. Y la no, sino que era, una, era una especie, tenía una base, eh, parecía a lo que es la Mujer Maravilla, no tan desarrollada ni tan deidad como una Mujer Maravilla, pero más o menos conceptos similares en los cuales se, se plantaba Chiholka, ¿cachai? Y, y explotaron mucha parte de la femenidad de porque que es un poco, poco de culpa entre los 70 y 90, en que, que después derivó en que, como le digo, se encamaba con el primer hueón que pasaba por el frente. Pero independiente de eso, el concepto del personaje como se fue creando en el cómic fue muy distinto a lo que nos muestran en la tele. En la tele es un producto propio de la generación de la cancelación. Y claro, y, y poco menos, si les decía algo, te tratan de insert pues bueno, no voy a hacer Entonces, no, no es lo que uno está... Los que siguen los cómics, en general, no necesariamente hay que ser fan de Marvel, eh, tú ves esto y no es lo que, lo que era el personaje. Es algo que está hecho... Pa gente Millennial Maraca que le gusta esta weá y vive con ella y es feliz
0: Eso. Felipe Méndez nos dice esta serie me perdió desde el segundo capítulo, realmente le di una oportunidad pero es como palo de gallinero no sabes por dónde agarrarla sí, puede ser.
1: yo alcancé a ver dos capítulos también y claro, pues tú notas al tiro que es una comedia que es distinta a lo que estábamos acostumbrados y yo Estoy súper dispuesto a ver cosas distintas, no hay problema. Pero el problema aquí es que si es comedia, es fome. No da risa, no entusiasma a nosotros. Eh, como dice Jovito, no, no te ocupa mucho esfuerzo verla, una serie fácil. Sin embargo, a la hora de escoger qué ver, no nos volvió a llamar la atención y la dejamos ahí olvidada. Sin pena ni gloria.
0: En el tercer lugar de IMDB aparece un estreno que estrenó su quinta temporada ahora. Eh, y que para mí es una buena serie, entretenida, está bien hecha apela a la nostalgia por supuesto eh, se la hemos recomendado a Meteoro que es Cobra Kai que estrenó su quinta temporada, está bien vigente Netflix por supuesto que creo que tiene autorizado la sexta y la séptima o sea así de bien le ha ido, así de bien la considera es un buen show donde nos entregan por un lado nostalgia pero bien matizado con una historia nueva, bien matizado con personajes nuevos, en que nos van entregando algo de la serie clásica en forma gradual porque van saliendo distintos personajes. Y afortunadamente hemos tenido la buena fortuna para los fans antiguos de, de Karate Kid, eh, que distintos personajes han ido aceptando aparecer en distintas funciones y eso mezclado con los personajes nuevos y se da una buena amalgama donde ya se está hablando de una eh, película también relacionada no directamente con, con la serie pero también como spin-off y la aparición de más personajes, o sea, todavía estamos esperando yo no he terminado de ver esta temporada así que no sé si vienen algunas novedades con respecto a, a la cara de Kid que no protagoniza eh, Daniel Sanz Sí, spoiler, es, que, por favor. Es, es que eso no sé, no sé si es spoiler porque yo no la he visto, entonces estoy solo especulando No sé si Mira, viene algo con respecto ahí a la cara voy. de Kid Niña que sale y, y si lo confirman en esta temporada o si llega a salir, porque solo me vi el primer episodio eh, Lo bueno, una serie muy entretenida, como les digo, apela a nostalgia pero tiene nostalgia y elementos nuevos lo suficientes para ser entretenido eh, Yo creo que, que William Sacka eh, es meteoro así que,
1: <risa> que verla. por eso
0: le hemos recomendado, así que para que la vea y se va a dar cuenta que tiene muchas cosas de Meteoro, y es una serie muy entretenida, y, y además los capítulos son 35 minutos, eh, no y pasa rapidito y uno se puede mamar la serie, eh, así, muy simple. Esta serie que nació al alero de YouTube, pero ya en la segunda temporada Netflix le echó el ojo y se la raptó, y y con la tercera, cuarta y quinta en este minuto y por lo que yo sé hasta ahora la información que hay, están autorizadas dos series más ¿Ya? voy a leer los comentarios antes de darle el pase para que no se nos queden, Bere dice buena Cobra Kai, golpes y más golpes y la Bere me dice no Don Jovito, supongo que dentro de los comentarios de lo que uh, viene
1: sin spoiler por favor, sin
0: spoiler <risa> Eduardo Menite dice, la serie del verdadero Karate kid", según Barney Stinson. Sí, todos decimos todos dicen ahí, de los que vieron How's Been Your Mother, que Barney Stinson fue el creador, finalmente, de esta serie, sí. creando sí. esto de que eh, esta era la historia, en realidad, de un rubio que era maltratado por este Daniel LaRusso que lo, lo atacaba, en realidad. Así. Mira, nada. esta serie, Una buena nos, versión.
1: la estamos viendo ahora, voy la tercera temporada, estamos bien pegados, eh, como dice Jovito, es una serie ágil, los capítulos son cortos, al callo. Eh, tienen su cuota de drama, pero tiene también su cuota de humor, lo que lo hace muy llevadero. Eh, dentro de sus productores están los protagonistas, el Ralph Macchio y el William Zafka, Y se nota porque eh, donde las, las películas originales de repente eran medias eh, caricaturesca en su eh, distinción entre los buenos y los malos, el blanco y negro, el bien y el mal esta serie es bastante son los personajes son bastante grises lo cual lo hace muy interesante me gusta porque los malos los comillas comillas los malos de, de Cobra Kai en realidad no son tan malos y su filosofía que pudiera sonar un poco anticuada en estos tiempos modernos en realidad si tú le das la, una vuelta de tuerca resulta que es bastante vigente y por otro lado el, el miyagi Doyo de de Ralph Macchio, que se supone que son tan buenos, y son como Feng Shui, como conectados con los chakras de la wifa tampoco son tan buenos, también tienen sus su inconvenientes, tienen su, su lado más oscuro, también cometen errores, eh, lo cual lo hace eh, más real y le da un, un saborcito distinto a la serie, se disfruta mucho más, creo yo. Eh, por otro lado, lo que decía Jovito, lo vuelvo, lo, lo vuelvo a destacar, el, los homenajes a la serie original sin, ahí está mostrando spoilers spoiler de Hobbiton en la pantalla, eh, sin eh, cargarse demasiado de la nostalgia, le rinde un, un homenaje súper bueno a los personajes y a las tramas originales. Eh, hay muchos, muchos actores de las películas originales que han salido eh, teniendo su minutito de gloria, hay un, un capítulo donde salen los amigos de, de Cobra Kai, los, los que están viejitos ya, y es súper divertido verlo Así que eso, yo creo que es de la series recomendadas, no esperen así como la octava allá del mundo, en cuanto a complejidad, filosofía y ese tipo de cosas, pero de que es divertida y que está bien hecha y es bastante coherente, todo eso sí, se cumple. La Verde nos
0: dice, Daniel terminó de caerme mal en esta serie. Y mega 69mega.com nos manda unos mensajes ahí y... y no,
2: posteó un unos... bot, primer bot que postea. <risa>
0: no. Sí, unos mensajes, unos... Y nos le mandamos besitos, abrazos y dedos para arriba. Ay, ese normal. que
2: nos puso la mina en pelota, ¿verdad? No, por supuesto.
0: Y la Bere la la, nos dice: ahora detesta a Daniel San.
2: Yo me he rehusado a ver Cobra. <risa> Yo me he rehusado a ver Cobra Kai, primero porque ya no está, sino Miyagi, que era como el personaje símbolo. Y segundo, eh, porque la verdad es que. Eh, Reconozco que esto es un trabajo hecho con amor, en realidad. Esto sí es tomar una historia muy antigua y hacerla evolucionar y hacerla avanzar en el tiempo. Eh, reconozco eso, pero la verdad es que nunca me he dado el tiempo de acá Así como que, así que de repente pasa por el frente mío, así como que ya, ponle clic y cago si sí, otra vez, si sí, al final yo ya sé que el weón, todos los, que todas las temporadas va a ser la misma parada, de la wea de las grullas, weón, y va a pegar una patada.
1: No, y, no, es, para es nada. Que es una, gracia porque tiro, y rompe las expectativas. Sí. Y se, se ríe un poco de repente de lo ridículo que puede, que resultan ciertas cosas de las películas en, en el tiempo moderno. O sea, como que se ríe de sí mismo, lo cual lo hace muy chistoso. Uno se ríe con, con la serie.
0: Sí, y de hecho hay cosas bien, bien cotidianas, porque en realidad son viejotes, siguen pegados en, en rencillas de cabros chicos, y es de lo que de repente nosotros conversamos ahora que nosotros ya somos adultos también y fuimos compañeros de colegio, de repente nos reímos de las mismas tonterías del colegio, y aquí es exactamente lo mismo. Ellos siguen con sus rencillas juveniles respecto a eso, así que no es buena. Como bien te señala la VERE, tiene que ver la meteoro.
2: ¿Ya? Capítulos cortitos, voy a, totalmente entretenidos. Y comenzar desde la primera temporada, obviamente, empezar a mirarla. Sí, está todo en Netflix.
1: Sí, te voy a reír. Son anti -progress. Bueno, no sí. todos, algunos. Son... <ríe> William Saca, por lo menos.
0: Y en el segundo lugar, una serie que ya habíamos hablado un poco, eh, que se llama. No sé si en realidad, este, esta, esta, esto me da hasta hasta vergüenza decirlo, el primer capítulo es pésimo, ya lo vi. Power of Ring, los ¡Ah! anillos del poder.
1: Ah, eh, Meteoro
0: ya habló como media hora reclamando ah, no, con eso, sí, es pero no sé el... si quieren decir algo más, pero está en el listado de, de inconvenientes. No, hay, que,
2: hay que decir una, para nuestros que nos, nos están escuchando y que nos están viendo la transmisión en vivo, hay que hacer un programa serio, señor, estamos televisión. Eh, es cierto, Power of Rings. Eh, esta serie Power, basada, como el, basada como en los cuatro apéndices de una otra sí. servilleta sí, por... que hizo Tolkien. ¿no? Eh, y que por milagros del destino, eh, ¿qué empresa hace esta wea? Amazon. Amazon, ¿Sí? Amazon, Amazon. <risa> Amazon eh, adquirió los derechos de esta servilleta donde Tolkien escribió unas ideas medias weonas. Y antes de ponerla, sí, después la iba a botar la servilleta, pero alguien la recogió, la guardó y Amazon la compró. Y gracias a eso, eso existe en el Rings of Power, en eh, los anillos del poder. Una serie de que yo entiendo que, porque vi solo el primer capítulo y decidí, en decisión personal, no ver más, porque encuentro que fue un insulto a la hora de Tolkien esto, eh, y que Tolkien debe estar recocándose en su tumba. Entiendo de que le ha ido bien, por lo menos a nivel de crítica. Sin salvar, obviamente, las críticas que ha tenido desde el mundo no progresista de que por qué mierda tenemos un elfo negro, que si no un elfo oscuro. ¿no?
1: no es lo mismo elfo oscuro que elfo negro. Negro es clavo. Así de negro.
2: Entonces... Este, o, o de dónde ese, ese ese hobbit negro que parece como sacado de la cabaña del tío Tom. No, no, pero
1: espérate, espérate, espérate. No es hobbit, ¿ya? Es. ¿Qué es Half Food, ¿cómo se llama? Half -foot. tiene otro nombre.
2: No tengo idea de qué es, pero Hobbit no es. Entonces, o sea, si me lo quieren vender por hobbit, eso es mentira. Entonces, independiente que la crítica creo que la ha tratado bastante bien. Incluso creo que el último capítulo que tiraron fue como bueno. Dicen que fue bueno. El, el casting, eh, el querer, eh, lo que hemos hablado en este programa muchas veces, la inclusión forzada, el querer de forzar, por, forse, literalmente ponerte la inclusión en personajes que francamente, su origen es, es totalmente distinto, su forma de, por, desde, su desde que siempre ha sido de otra forma. Eh, no, no le hizo bien a la serie. Y lo peor todavía es que los mismos actores defendiendo esta inclusión forzada se mandaron comentarios weones así que como que Tolkien ya está muerto así que ahora la historia es nuestra y la contamos a la forma que nosotros queremos. Señores, eso es mentira. Los elfos toda la vida van a ser blanco, caucásico. y si elfo negro es un caucásico pero color azabache. No es un negro africano, tienen que entenderlo. Bueno, ni tampoco es un chino, ni un aborigen australiano, ni un aborigen latinoamericano, no. Yo creo que siempre soy convencido de que nosotros, en nuestras culturas, tenemos una cantidad de personajes muy ricos como para poder hacer y poder hacer una tremenda historia y no tenemos que andar poniendo con tapa esta guay, pegando con moco eh, otras culturas y apropiándonos de culturas de otro lado de forma inversa. Si sí, eso es lo único que voy a decir. Gracias. Los pelosos son los hobbits. Los pelos. Peloso, más encima, que, que eso es como pelillo. Como, pel, como bueno, pelo el, público, no
1: hay, tema con el tema de, de lo no, no es de lo, del copyright, sino que lo que compró Amazon se supone que es, no, no es, no pueden usar los elementos del Señor de los Anillos, no pueden usar los elementos del Silmarillion. Entonces, en realidad les queda muy poco margen de maniobra. Ya, bueno, esto lo hemos comentado en otros episodios hasta el cansancio. Nadie sabe muy bien en qué estaban pensando Cuando gastaron esta cantidad de plata en hacer esta serie sí. Y fue una apuesta Y aparentemente la apuesta no le está resultando tan bien Yo no opino igual que meteoro Respecto al tema de la, del, del color de piel de los actores En realidad me da igual Me da absolutamente igual Pero eh, el capítulo que vi Lo que alcancé a ver eh, no, no te genera emoción no te, no te deja enganchado No te produce asombro eh, le faltan todas esas características que hicieron de la saga original Ya sea en el libro o en la película Algo que trasciende generaciones y que realmente es, eh, es inmortal Así que, pucha, un eh, ejercicio eh, desperdiciado, plata desperdiciada eh, No sé si le voy a dar una segunda oportunidad eh, La primera vez que hablamos de esto fue hace como dos semanas Y dijimos lo mismo, han pasado dos semanas Y todavía no me dan ganas de verla, así que no sé si va a cambiar
0: Sí, mira, lo único positivo que yo he visto en los comentarios es respecto a que Saurón, eh, como que la gente todavía no sabe cuál de los personajes posiblemente es está como oculto eso es lo que hemos leído bien la obra de Tolkien efectivamente Saurón jugó bastante a esconderse no es tan ilógico, es lo único dentro de todas las licencias que se tomaron que podría tener cierto sentido dentro de una inspiración de los libros eso sin ver esos capítulos, por supuesto, porque yo, como les señalo, solo he visto mirado el primero. Eh, Gerardo Becerra, que le damos un gran saludo, hace rato que no lo, no lo leíamos, pero nos manda siempre mensajes, dice, ¿por qué no lo dejaron como Hobbit en la serie? ¿O acaso la palabra es Hobbit? tiene marca registrada. Se supone que la podían ocupar, así que no había problemas con eso. No, yo creo que no la,
2: pues, no la porque quedó en el libro, que no pudieron tomar los derechos de eso. Y como les digo, esto lo agarraron de cuando Tolkien estaba en el café porque se sentaba con el weón que escribió Narnia y con todos los grandes escritores de esa época. Y mientras estaban chupando, todo. Mientras el que estaba con una idea de una servilleta así, y puta, que se le cayó un poco cerveza, y de repente, como que no, oh, esta no va a funcionar. Ahí estaban los pelosos, y yo, oh, esta hueá no va a funcionar. Y la tiró al suelo, y alguien la recogió y dijo, puta, en el futuro algo va a servir de esto. Dicho y hecho, se la vendió a
1: Amazon. Mira, en una entrevista que hicieron los, los productores, eh, dijeron que no habían usado los hobbits porque. Eh, estrictamente en la cronología de Tolkien no existían los Hobbits de la segunda edad, nunca los mencionan, pero eh, metieron los pelosos porque si no los metían y no había algo que fuera equivalente a, a los Hobbits, quedaba la serie como muy fantasía genérica, no, no había nada que lo hiciera ser exactamente Señor de los anillos.
2: O sea, técnicamente los pelosos jamás pasaron por la mente Tolkien.
1: No, no, no. Lo metieron solo para que la gente cachara que era la misma del señor de los anillos. O sea, o
2: sea es un invento de Amazon.
1: Es un invento, sí, claro. Para o vender. O sea,
2: había, no había, había de esas weas no binarias, weón, con cara de prieta del mal, weón, sentada en las. Amazon y se le ocurrió inventar los pelos. Eso es lo que sí. estáis diciendo.
1: Eh, no por esas palabras, pero parece <risa> que es la, la idea. <risa> Gerardo Becerra
0: nos decía también, eh, buenas noches, saludos desde Chiapas, México. Y nos dice, van a sacar una nueva película de Los Pelosos. Recuerden que la serie, no gusto o no nos guste, tiene segunda temporada confirmada porque salió un dineral. Entonces Amazon se lanzó y dijo que la segunda temporada estaba confirmada. Así que vamos a ver bien. qué pasa.
1: En la ropa, en los escenarios, en, la, en los, viajar con los actores de todos lados, mínimo que hagan dos temporadas, pues.
2: Sí. Y, la y saludamos. De, y bueno, pero que la guada de nombre de los pelosos ordinaria es que es como de esos personajes de tibia. Un huevo un huevo. huevo, huevo, huevo,
1: huevo, huevo, huevo. Ah, ahí food, está los hobby, en, de verdad.
0: Y saludamos a Julito también que nos dice: Hola, señores monje, un gran abrazo, Julito, ahí que se une a la transmisión. Para no, comentarles sí. solo, solo la información: en general, los críticos le ponen una ca categoría entre. Si vamos a los tomates, 80% de buenas críticas. Y si vamos a otras críticas especializadas, está entre el 60% y el 80%. Pero el público no sobrepasa el 40% de aceptación. Si ustedes lo buscan en Google, le va a salir como 50% y algo. ¿Ya? si no me equivoco, y esa es la más dadivosa de las categorías, porque si va a las páginas, incluyendo los tomates, les puedan gustar no, por supuesto, pero siempre es una referencia para tener en cuenta.
2: No, la categoría hay... del
0: público es un 38% para los, eh, los anillos de poder de Amazon.
2: No, pero es que no le podéis creer a los tomates si hace rato, hace años que los tomates es un antro marxista, progresista. <risa> bueno,
1: bueno, yo creo que estamos de acuerdo sí. que es una oportunidad desperdiciada.
0: Sí, Gabriel también está saludando ahí a Julito y dice, grande doctor Julio, que nos había comentado Julito ahí. Respecto nos, faltó, a la serie.
1: nos faltó decir que hoy día es el Día Internacional del Podcast, así que muy felicitaciones para nosotros mismos, porque ya <risa> bueno que lo celebremos de vez en cuando. Tal cual.
0: Y en el número 1 de IMDB, vamos después a dar una, unos bonus extra, pero este es el, el ranking oficial eh, que se lanzó hasta el 20, así que hay algunas series que no alcanzaron a entrar. Tenemos House of Dragon. Efectivamente ahí, la hueva del dragón, como dijo Don, <risa> don <risa> el mejor La hueva del dragón y todo. Eh, buena, buena.
2: Buena serie. Partió un poco lenta, a mi gusto, sí. Primeros capítulos como que... Me costó pescarlo, no sé a, a mí me costó entonces como que, puta, Me costaba Pero la serie no es mala Tiene de todo eh, Hasta este minuto no salió Ni una hueá media maricona Y creo que viene algo, pero no quiero tirar spoiler Viene <risa> algo eh, Pero yo encuentro que es una buena serie Un buen spin-off de la serie original Pensando ya, si no existieran los libros Y esto fuera una pura serie de televisión La original es Game of Thrones Y esto es como un spin-off ¿no? Y en eso es bastante bueno. No va a llegar a la categoría de Fraser, que es el mejor spin-off que ha existido en la historia, pero es un, es un, es un buen spin-off. Los personajes son entretenidos, son llamativos. No, tan, no, no he visto nada con mucho carácter con respecto a los personajes de Game of Thrones. Sí, tal vez la cara de la chica, esa, de pega. Es como. Pero, y el, el, el tío que lo hace, no me acuerdo cómo se llama. Bueno.
0: Damon, Matt eso. Smith. Tremendo actor y lo tremendo hace espectacular. Yo, yo, todavía no veo como mucho, sí, todavía sí, como
2: no veo mayor desarrollo de personaje en ese
0: tema. Sí, yo Matt Smith, no veo... actor inglés que salió en Doctor Who también, por supuesto, salió en una tremenda película también de la del director de la trilogía corneto que es, es eh, uy, ya se me olvidó el nombre, pero um, eh, Last sí. Night in Soho, la <risas> última noche en Soho. <risas> Eh, una tremenda película, muy buena película de thriller y de terror también de, de inglesa con Anna Taylor-Joy también en el protagónico y Matt Smith en un muy buen papel eh, es espectacular lo que hace Matt Smith, o sea, a mí me ha comprado completamente y en la imagen de los que estamos viendo la transmisión para los que están escuchando nuestro podcast en modo audio, estamos mostrando a Millie Scott que nos representa a Rainera Tygaren eh, la futura reina de, de, de los Siete Reinos, en realidad.
1: Yo no puedo decir nada porque todavía no la veo. ¿Pero eh, cómo no la veis? Es uh,
2: el show del momento. Pero
1: me parece que termine puedo meterlo a ver si le hacen un buen final.
2: O veis Chihork, o veis esta. No es más. No más.
1: En realidad, eh, uno pasa por periodos los cuales no tienen nada que ver, y de repente hay otros periodos en los cuales no tenéis tiempo para ver todo lo que queréis ver, porque Actualmente quiero ver, estoy viendo Cobra Kai, que me quedan todavía un montón de temporadas. Quiero ver Andor, que la empecé a ver, a ver
2: ahora. J. Bueno, la puedo ver.
1: Este, quiero ver Cyberpunk, que tampoco tengo tiempo, pero ya algo he visto. Y bueno, hay varias, pues. ¿sí? Entonces, esta de, lo, de, la, ¿cómo se llama? de la Casa del Dragón, y el, qué sé yo. Si bien se ve interesante, me va a costar un poco convencerme después de lo que pasó con el juego de Tronto y estoy muy enojado con el, con el guatón este, George R. R. Martin.
2: La próxima vez que lo vea le voy a decir, oye, yo tengo un amigo que se llama icónico y está muy enojado contigo.
1: Dile, 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 por favor. Y pégale, pégale. Bah, se lo merece. Capaz que lo mate. Está tan viejo.
0: Sí, a mí me ha gustado esta serie, eh, yo creo que la hizo bien, partió bien, está bien armada eh, Hace un buen balance porque siempre la crítica de la primera temporada, sobre todo a la primera temporada de God, Era mostrar mucho, mucho potito, mucha pechuga y que se... fue equilibrado De hecho yo, hablando con Julito eh, y Max, que es de Nación GeekyView, que les mandamos un gran saludo y un abrazo eh, A los chicos de, de ese programa Um, yo les dije cinco escenas sexuales y me quedé corto porque en realidad fueron solo dos y media. Así que se enfocó bien en la historia y utilizó lo justo para enganchar porque siempre estas escenas de violencia y estas escenas sexuales, por supuesto, que venden harto. Así que nada que hacer, eso eso es parte del público. Y yo dije que venían cinco escenas y hubieron dos y media nomás en la primera y en la segunda hubieron solo dos, así que ha estado con lo justo y dentro no, del contexto por no, supuesto la historia, así que no por... puede decir que abusen para venderlo, que es un recurso por supuesto válido ahí para las mentes cochinonas de que siguen monjes fanáticos
1: Bueno, igual eh, una de las gracias del juego de tronos original que nos dijimos era que era una serie claramente adulta, eh, si bien abusaron un poco de las escenas sexuales como dices tú, como un, un recurso para vender, igual se agradece que hubiera una serie que fuera tan eh, es prejuiciada y tan eh, eh, fácil para mostrar este tipo de cosas, no solo lo, las escenas sexuales, sino también las escenas de, de violencia, la sangre corría como río, eh, de vez en cuando se agradecen en, en su justa medida sin abusar y sin que se transforme en un recurso solo para vender, como dices tú. Así que si en esta nueva serie están no usando estos recursos nuevamente, pero de manera muy eh, mesurada y acorde con las necesidades de la historia justificada, bienvenido sea, porque... Es rico tener una serie que sea para adultos cuando tú eres un adulto, o sea, ¿cuál es el problema? Totalmente,
0: buena serie, yo creo que dentro de todo está en el pináculo de este, de este, que uno puede estar en contra de esta lista de IMDB porque por supuesto hay cosas que no son tan buenas, pero dentro de todo yo creo que el pináculo del número uno es lo mejorcito que están dando en este minuto eh, y va bien. A mí el cambio que es la gran temática respecto a que hubo un, un salto de tiempo entre el capítulo 5 y el 6 de 10 años y en el cual nos sustituyeron a las actrices principales, eh, muchos eh, tuvieron ahí sus reparos con respecto a esto yo me incluyo en los reparos, me gustaba la actriz inicial que hacía de Raineria y, y me hubiera gustado que hubieran seguido con ella pero bueno, nada que hacer la otra no lo hace mal, pero me gustaba más la, la inicial y en el caso de la versión adulta de la otra protagonista que, que también salta 10 años que es más notoria, eh, sí me gusta más el cambio ahí hay una, una por otra
1: probablemente fue una decisión tomada antes de filmar la cuestión y sí. cuando ya cacharon que la niña tenía súper buen carisma y claramente podían haberla maquillado un poco para que quiera de la edad, ya la habían ya una
0: decisión, sí. Gabriel nos decía ahí hoy también era el día nacional sin auto sí, fue un poquito para un planeta más verde había que andar sin auto yo no lo cumplí, pero bueno, así es la vida
1: Se depende de donde uno vive también
0: sí, no para mí era imposible hoy día Felipe Méndez dice los tomates ya están repodridos en la platita del ratón
2: marasco
0: sí y Julito ahí saluda a Gabriel de vuelta y le dice, Buena, Gabriel. La Vere nos dice, buenas noches, tengo que firmar y dormir. Un gran abrazo, dulces sueños y sueñe con cosas que le gusten, por supuesto. No le voy a decir como que van a que pueden ser pesadillas ahí.
1: Bueno, sí, con el cambio de hora quizás nuestras audiencias internacionales han quedado trasnochando más tante, de la sí. Fantasía.
0: Y 69 mega nos sigue mandando ahí sus bots. Está mandando un mensaje? Dice, ¿estás
2: cansado? ¿Estás solo? Están coqueteando?
0: No se Me... Sí, ahí nos manda su, su,
2: su mensaje, así que ahí lo
1: los mensajes de los bots.
2: No, es de esos típicos clickbait que te metís pensando que está la tremenda mina y te va a salir un negro. <ríe>
0: Respecto Oye. a esto, bueno, este, este, este es el listado oficial, pero nosotros quisimos incluir, lo habíamos conversado con Icónico ahí en la trastienda, Andor
1: Los bonus tracks Los bonus tracks Sí, bueno, dentro de las series que están como del momento, bueno, eh, Andor es una que no sé si la vamos a poder comentar porque no sé si ustedes alcanzaron a verla Yo alcanzé a ver la mitad del primer no capítulo no he visto nada,
2: pero a mí me da lo mismo
1: los spoilers así, dirá No, no, no lo he visto? Pues no lo puedo, no lo puedo mirar si la he visto, sería un poco bueno. chanta, man. Así que quizás lo vamos a tener que dejar por una edición posterior. Yo contaba que íbamos a tener a Adelaga una acá con nosotros y que él se la iba a haber visto porque él es nuestro especialista en Star Wars, pero Star Wars, sí. está retirado, se me ha retirado nuestro señor productor. No sé por qué. Yo sí, bueno. voy a
0: hacer una, un, un review corto tratando de no darle spoiler, por supuesto, porque llevo tres capítulos, van cuatro ya. Lanzaron tres de una. Muy buena decisión de Disney porque el primer capítulo es muy lento, pero si tú ves los tres en contexto, es bueno que haya sido así. ¿Por qué? Porque nos entrega una historia sólida, nos está entregando una historia pausada, que se está tomando su tiempo en entregarse, que es un poquito más política, un poquito más adulta, un poquito sucia respecto a, al, al, al desarrollo del personaje. Eh, no, ha esquivado todavía el misticismo clásico de los Jedi, ya, así que va bien, bien en el tema de eh, las castas sociales, cómo empieza muy, muy por encima el imperio, eh, la influencia del imperio en distintos planetas, por supuesto, eh, lo cual no deja de ser interesante. Eh, es una buena apuesta porque cuando uno ve los tres capítulos la encuentra buena, si solamente se queda con el primer capítulo la puede encontrar un poco lenta porque se cose bien lento y de hecho el que tiene la acción acción es el tercer capítulo, el primero es un preámbulo, el segundo es entrar en la historia y el tercero reciente en la acción entonces cuando uno ve los tres le agarra el gustito una buena serie, tiene una buena factura eh, Diego Luna nada que decir, me ha gustado lo que ha hecho eh, tiene el ambiente de Andor eh, ¿va a cambiar el mundo? no sé ¿es mejor que Obi-Wan? en cuestión de gusto ¿es distinta? sí, ¿es distinta al Mandaloriano? también ya que tienen eh, focos distintos ¿es distinta a Star Wars? sí, lo que es bueno pero no es fuera de Star Wars, así que eh, hasta este minuto yo puedo decir que es una buena serie y creo que ese es un, un buen review sin darle sin darle detalles tan, tan de la trama para no arruinarle la experiencia a quienes todavía no lo han visto. Sí, um, yo, yo no he visto
2: Andor, pero con, viendo el trabajo anterior de las series de Star Wars que han estado saliendo, o el Mandalorian, o Obi-Wan, eh, que ha sido mucho mejor calidad que las películas que, que ha hecho Disney de Star Wars, eh, yo creo que le tengo fe Yo creo que en eso Disney eh, y Lucasfilm no, Han hecho bien con las series Lo que no hicieron con las películas Lo han logrado hacer con las series ¿no?
1: una, O sea, dejemos de lado a um, Obi-Wan Que yo creo que fue una desilusión para todos eh, Y ahí... En desilusión
2: de que yo la encontré decente No a nivel sí. del Mandaloriano, pero decente
1: es que Parece que tú no estabas ahí el día que lo, que lo comentamos eh, en pocas palabras, eh, para mí fue una desilusión En cuanto a trama, en cuanto a nivel de producción Encontré que la producción era de, de un nivel, un paso, un peldaño Mucho más, más abajo que el resto de las producciones de, de Disney En cuanto a escenario, música, vestuario, qué sé yo Y encontré lo, lo peor fue la sensación de oportunidad desaprovechada Un tremendo personaje, eh, con un gran actor Con un, un villano o sea, que el mejor villano probablemente que existe, que es Darth Vader, y la serie no, no es tan buena. En realidad no... Me tuve que obligar a terminar de verla y, y terminé con un mal gustito en la boca. Esta otra, Andor, llevo eh, medio capítulo, eh, pero ya se puede decir por lo menos que el, en lo que es producción se ve mucho mejor en una serie que se ve mejor, se ve más cuidado en los escenarios, lo, en la ambientación. Eh, la música, incluso ya en medio del capítulo se ve mejor, se, se escucha mejor la música. Y como dice Jovito, es una cosa que viene a ser de entrada distinta a lo que estábamos acostumbrados. O sea, voy a hacer un pequeño spoiler de los primeros cinco minutos de la prim del primer capítulo. El, el protagonista no es, no es bueno, no es un, un chico bueno como estábamos acostumbrados con los héroes de Star Wars, que siempre es el bien contra el mal. Este tipo es absolutamente. Gris y si, si, y si no directamente malo. Así que vamos a ver cómo se desarrolla la trama. Pinta buena, eh, el, los actores son súper buenos de primer nivel. Eh, hay que ver qué pasa con las tramas. Si es que logran llenar las expectativas de darnos un, una serie de Star Wars al fin, que está inventada en otra parte de este tremendo universo y no solamente en la familia Skywalker y, y con los Jedi. Eduardo Benítez nos comentaba con respecto a The Terror, que está
0: en Amazon Prime, es una buena serie, eh, es densa sí, no es tan digerible, pero es una buena serie, eh, es de un barco ahí de la Marina Real, así que también recomendable que todavía está ahí disponible. Eh, Gerardo Becerra nos dice, Andor es Star Wars si fuera latino. Sí, efectivamente sí. tiene hartas raíces latinas. Tenemos a Diego Luna y a Adri Arjona, ambos de raíces latinas, por supuesto, la hija de Ricardo. Eh, y muy buena actriz también, lo ha hecho muy bien y lo hace bien en esta serie también.
1: Ha ido mejorando, sí.
0: Sí, Eduardo Benite nos dice, estoy viendo toda la saga de animación de Avatar, la leyenda de Ankh y la leyenda del progre, digo, corra, sí, <risa> corra ahí, una pero no es mala, corra, a mí me gusta corra, aunque sí, sí ahí como que coquetean con lo progre ahí inicialmente, pero la, la serie es buena. Gerardo de Cerro nos dice, policías corruptos, tercer mundo subdesarrollado, gente Godín. Sí, un poquitito la trama de Andor, por supuesto. Ese, ese eh, Godín o... es de Godín,
2: es ¿cierto?
0: <risa> puede ser. Puede ser. Y Carlos Espectro nos dice, con respecto a Obi-Wan, ¿existe algún cómico libro que aborde el mismo contexto de la serie, de la cual muchos se sienten decepcionados? No. Los libros eh, de, del universo expandido tienen muy mm. buenas historias con Obi-Wan, pero no tienen relación con la serie. Eh, solo muy tangencialmente lo que está relacionado con los eh, inquisidores, pero hay unas una sagas con respecto al universo expandido que no son parte del canon oficial actual, que son muy, muy buenas respecto a la historia de Obi-Wan y, y que no la ambientaron. Eh, a, mí no, a mí no me molestó porque creo que eh, era necesario poner a Darth Vader, creo que era, era útil, creo que lo... Esa, esa, esa asociación es inevitable, sobre todo en, en el contexto del punto de historia que nos contaron, pero sí hay hartas historias más, más entretenidas de Obi-Wan que están en el universo expandido y como no la han canonizado, no son parte de la serie. No sé si hay algún libro particular que narre los eventos de la misma serie de Obi-Wan, pero de los que yo conozco que son universo expandido, que son bien buenos y con historias bien buenas, no están
1: dentro de la serie no sé es si alguno tienen... el, no, no, el que yo no he leído pero tengo hartas ganas de leer es, no es de Obi Wan pero es del mismo periodo y aborda algunos temas eh, similares que es el cómic de de Darth Vader que salió hace poco hace un par de años y que es canon eh, que ha tenido mucho elogio eh, pero lamentablemente todavía no puedo leerlo así que va a quedar pendiente el review
0: Esas son las series que están más o menos en, en boca en este minuto. Eh, quisimos hacer una revisión porque, por supuesto, nosotros de repente nos abocamos las series más clásicas. ¿Pero qué les recomendamos ver? Dentro de estas, por supuesto, eh, véanlas con sus propios criterios. La que más a mí me ha gustado en este sentido es La Casa del Dragón y luego Andor, que por eso les, les recomendaba con, con harto cariño. Y Cobra Kai es una maravilla, a mí es un, es, un, es un lujito que hay que ver y que se lo seguimos recomendando Meteor. No sé si hay alguno más que haya visto alguna otra serie, pues eh, bien, hay, va hay varias cositas, eh, si uno revisa el streaming, por supuesto que los tengo... streaming tienen harto para tirar, así que por si tienen alguna recomendación para que les demos a los chicos. Rapidito
2: eh, Cyberpunk Que lo mencionó La mencionó icónico, Yo la vi completa Edge Runners eh, Basada en el universo Cyberpunk 2077 Por CD Projekt Red Esta empresa polaca Desarrolladora de videojuegos eh, Y encargada al estudio Trigger eh, Que algunos Lo pueden conocer Por Kill la Kill Y otros trabajos Que tiene un estudio Bastante nuevo Pero bastante Vanguardista Y dentro de la primera línea De lo que es el Estudio de la animación De la actual Animación japonesa eh, Yo me tincaba, la empecé a ver, y cuando la ten... son 10 capítulos, están en Netflix, y cuando la terminé de ver, quedé con una sonrisa de oreja a oreja. Es una carta de amor al anime de los 90, de, el anime con el que la animación japonesa con la que crecimos nosotros aquí en Monje Fanático. Eh, y sin embargo, aún así, la Trigger se arregla con el guión de poder rescatar muchas cosas de lo que es el cyberpunk de los 90, cómo se veía el cyberpunk de los 90, estamos hablando del fantasma en la concha, como le semana que es Ghost in the Chill, o Tokyo 2040, más o menos así. y mezclarlo con, eh, con, con, en un contexto mucho más nuevo, con una animación mucho más moderna, mucho más dinámica, que nos, nos permite un producto que cuenta muy bien una historia, una historia muy simple, en realidad, es la típica historia del fracasado que pierde todo y es más, encima es latino el weber, y después eh, se une a un grupo de mercenarios que, sí. que son hackers eh, y que se les conoce como los edge runners y de ahí se va desarrollando la historia. Eh, hasta la, la parte final no quiero spoiler, obviamente tirar spoilers de nada, conoce a la típica chica que, con la que se enamora, que es la típica niña que tiene ese sueño y toda la demás, hay personajes que tal vez son muy, muy de estereotipo clásico del anime de los 90, como les digo, pero que están muy bien construidos. Que funciona muy bien, eh, la animación es muy dinámica, de muy buena calidad, yo esperaba que en algunos capítulos la animación iba a caer, eh, porque generalmente siempre pasa, hay algunos capítulos donde no hay tantos frames, la cosa no está tan bien animada, los dibujos no están, ¿no? sin embargo el estudio Trigger en realidad hace un muy buen trabajo. En cada capítulo, eh, el, como pueden ver a los que están viendo nuestra transmisión con video, el dinamismo que tiene es impresionante. Y re, obviamente aquí, como buena animación japonesa de los 90, la sonora a ellos, sangre, potos, weón, piel, todo, muy, muy eh, prototipo de película que veíamos nosotros aquí muy fanáticos cuando éramos más jóvenes. Entonces, sobre todo en esos ciclos de animación japonesa medio underground que se organizaban en nuestro colegio. Pero, eh, ¿qué les quiero decir? La recomiendo, es una muy buena serie, como les digo, una carta de amor a los que nos gustaba el Cyberpunk de los 90, mezclado con elementos muy nuevos, tal vez es muy cortita, 10 capítulos, a algunos les puede quedar con gusto a poco, así como que pucha que la historia se cierra muy rápido, y como son 10 capítulos hay muchas partes de la trama que se van cortando muy rápido por lo mismo, eh, Obviamente esto hizo que el juego vendiera más copias y tuviera como una segunda vida en realidad, como un segundo revival del Cyberpunk 2077, porque no le estaba yendo muy bien y con esto aumentó la cantidad de jugadores bastante. Eh, no se sabe si va a haber una segunda temporada de Cyberpunk, ojalá que sí, porque le está yendo bien, así que la recomiendo para que la puedan ver. La otra serie que yo también les traigo rapidito es Five Days Under Memorial, que está en Apple TV es basado en, lo, en el incidente que ocurrió durante el huracán Katrina en Estados Unidos, en el cual era un hospital, el hospital público, el General Memorial, Baptist Memorial, que también, curiosamente, era uno de los pocos casos donde un hospital también adentro tenía otro hospital, otro hospital privado, que se llamaba LifeCare, y que durante esa época, con todo el, obviamente todo lo que ocurrió con el huracán Katrina lo que pasó en Nueva Orleans, eh, no se podía evacuar a la gente eh, hubo que hacer, tomar muchas decisiones que algunas van en contra de la medicina de lo que es la ética y eso resultó que 45 personas fueran eutanasiadas literalmente porque no se podían rescatar eh, y explica la historia de, la de, la, de todo el personal del hospital específicamente la doctora que estuvo a cargo de eso que es la misma actriz del conjuro perdón, siempre se me olvida el nombre de esta señora es Vera Fármica eh, Vera Fármica es la que hace a la doctora y es el papel principal de la serie. Es una serie que hasta este minuto ya ocho capítulos. Todavía se está acá, toda todas las semanas suben uno nuevo al parecer. De fact of memorial. En español se llama el después del huracán Katrina. No, no tiene muy buena traducción en realidad, pero búsquenla así. Un drama, obviamente. Tal vez un poco sosa en, alguna, en algunos capítulos. Así en el sentido de que va avanzando la trama. No es que se quede pegada ni nada, pero como que vaya así con que medio mes. Así como que, usted así como queda por inercia como que no, no hay grandes No hay grandes cambios de guión Ni cosas muy, muy, muy de sorpresa Pero también la recomiendo Es una buena serie Si están de repente quieren descansar un poquito de la ciencia ficción De tanto dragón y de tanta hueá Es una vuelta por Five Days Under Memorial eh, Tal vez eh, Es como una serie de esas típicas series que se parten dos Una es todo lo que sufren dentro del hospital Mientras está el huracán Y después después que toman las decisiones que tienen que, correctas o incorrectas o inmorales o morales que tienen que tomar qué es lo que pasa después cuando ya empiezan a mirar para atrás y empiezan a hacer las investigaciones de que por qué mierda encontramos en un hospital en una capilla 45 personas muertas entonces no, y más, no solo muertas sino que más encima tapadas como si hubieran fallecido eh, a vista de, de personas y que después obviamente encuentran que fueron eutanasia así que se las recomiendo también, es una serie que yo la he estado viendo de a poquito, pero ha andado avanzando bien. Yo soy serie de Apple TV que yo he estado siguiendo, que la seguí de la primera temporada y ahora está en su segunda temporada de sí vemos, eh, con Jason Mamoa. Es eh, de esas series típicas del universo apocalíptico de los ciegos, en que los humanos quedaron ciegos y los pocos que todavía en, eh, empiezan a nacer con vista son considerados brujos. Va en su segunda temporada, en realidad, ha avanzado harto la historia, Después de un buen rato supimos de que en realidad ellos están ubicados en Pennsylvania o lo que queda de Pennsylvania porque como les digo, un futuro apocalíptico donde todo se murió, en realidad. Y está como la, la, la vida eh, eh, llegó a un nivel o involucionó a un nivel casi medieval. Eh, también es una serie con altos y bajos. Así de repente puede que la historia tenga puntos muy buenos, como puede que tenga otros que uno los va a encontrar como que esto es como suena medio relleno. Pero la verdad es que nunca destiñe. nunca destiñe en el plano general. Eh, Jason Mamoa se lleva la, francamente, se lleva la serie encima. Eh, pero no desmerezco el papel de los otros actores, en realidad. Hay actrices, sobre todo, grandes actrices, que han, han hecho un buen papel, buenos papeles dentro de, de la serie completa. Y también es algo que de estas que aparece cada semana aparece un capítulo nuevo. Va como al capítulo 5 o 6, más o menos, de la segunda temporada. Lamentablemente la continuidad que tiene así es bastante dura Así que no, es, La ventaja de tener servicios de streaming Es que uno puede partir cuando quiera la serie Aquí está obligado a partir del capítulo 1 Porque si no, no entiendes nada Es así como si partieras en la segunda temporada En el capítulo 3 No tenía idea de qué mierda pasó para atrás Y no tenía idea de lo que estoy viendo Pero también la recomiendo sí es una serie que también sigo de a poquito, cada vez que me acuerdo avanzo un poco más, y después la dejo botada otro rato y sigo avanzando, son series. en Apple TV en realidad no, no las pesco mucho, pero siempre las veo. Don
0: Carlos Espectro nos decía, oye, un saludo grande a ustedes monjes en el día del podcast. Gracias por acompañarme gracias. y acompañarnos en tantos años. Muchas gracias a ustedes, por supuesto, porque quienes nos escuchan hacen que nosotros sigamos haciendo este programa y divirtiéndonos y compartiendo nuestros comentarios. Gerardo Becerra nos dice, disculpe, ¿no van a hablar de la serie Imperfectos que está en Netflix? Yo no la he visto, eh, vi un poco el tráiler, es eh, una serie de ciencia ficción, pero no la he visto cómo va a comentarla, así que Gerardo, cuando la vea un poquitito la voy a comentar un poco más sí. largo. La serie, con, sí, con Jason Momoa, no sé si la mencionaron, un futuro distópico donde la humanidad causa un virus, perdió el sentido de la vista y se ha tenido que arreglar formando tribus. La que acaba de comentar Don Meteoro, por supuesto. Eh, Cyberpunk. Eh, nos dice Julito, estaba 5 lucas el juego explotó por supuesto porque sumó muchos usuarios que habían odiado Cyberpunk pero la serie de anime está muy bien hecha, muy bonita, yo la vi a recomendación de Meteoro, llevo 5 capítulos y no puedo decir que se equivocó totalmente eh, de acuerdo con sus palabras de que tributa al anime clásico donde eh, anime para adultos por supuesto, donde no escatima en sangre, acción y cuerpo, <risa> pero totalmente bueno, eh, buena animación, buena historia así que nada que decir
1: Sí, en realidad se siente como un, un anime no entero, pero actualizado. No es como esos típicos animes de los 2000 o 2010 que eran como tan sobrecargados, hiperkinéticos. Este tiene como un estilo medio, medio retro en los diseños de los personajes, la animación y todo. Así que si eres viejito como nosotros, darle una oportunidad. Sí,
0: Don icónico. vamos cerrando, pero ¿alguna serie que quiera recomendar que no hayamos tocado en este listado o está conforme con lo que mostramos?
1: Estuve, es eh, que no tenía mucho tiempo para ver series, la verdad, pero estuvimos viendo una serie española que se llama Alma. No sé si ustedes la ubican. Ya. Que parece que no es tan nueva. Está en Netflix. Es una serie de misterios sobrenaturales con protagonistas jóvenes de colegio. Eh, nos recordó mucho a las películas de terror españolas como Los Otros. No me puedo acordar cómo se llama el, el director. Y tiene como ese estilo misterioso donde te van revelando las cosas poco a poco. Eh, no lo hemos terminado de ver. Siento que en algún momento muchos de los misterios como que ya se nos ocurre cómo va a terminar la historia. Entonces ya perdí un poco de interés. Eh, pero igual es recomendable para los que les guste el, el suspenso y el terror. No es tan terriblemente terrorífico, pero sí tiene sus elementos eh, de suspenso y está bastante bien hecho. Así que que le echen un ojo a los que les guste el género.
0: Yo para cerrar, porque obviamente Meteoro se llevó ahí la, la, la Loas con obviamente con Cyberpunk, quiero recomendarle la serie de eh, Ryan Murphy, producida por Ryan Murphy, que eh, Evans Peter nos interpreta a Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Está muy buena, muy interesante, yo no la, no la he visto completa, he visto pedacitos porque la está viendo mi señora, la Dani la está viendo completita y yo los ratos que he estado al lado he podido verla, pero la actuación es espectacular, la serie es densa por supuesto porque no es un tema fácil, pero también es una buena serie para recomendarles con respecto a, 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 a este carnicero de Milwaukee, eh, que nos, 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 nos narra este asesino en serie que tenemos nuestro especial de asesinos seriales que lo pueden revisar ahí en nuestros capítulos de Spotify y eso es como el comentario que complementar más las series que han señalado nuestros monjes fanáticos respecto a, a estas nuevas series gracias estimados fanáticos por escucharnos, este ha sido un nuevo episodio de monjes fanáticos donde tus monjes favoritos te han comentado de los temas que ustedes nos han pedido para tratar cada semana. Recuerden seguirnos en nuestras distintas plataformas y redes sociales. Todos los comentarios y programas que nos quieran pedir a monjesfanáticos.com o en nuestras distintas redes sociales. Comparte nuestros episodios, síguenos en Spotify, YouTube, Twitch y en las distintas plataformas de podcasting Hasta un nuevo episodio Gracias totales